0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 26. Juni 2018. Die Türkei hat gewählt, aber wie demokratisch und was bedeutet das Ergebnis für die Kräfte der Opposition? Außerdem endet offenbar eine Ära und zwar die des Bewerbungsanschreibens. Mehr dazu gleich zuerst die Nachrichten. In Berlin kann sich heute in Sachen Flüchtlingspolitik und Regierungskrise sehr viel tun. Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Morgen den neuen spanischen Regierungschef Pedro Sanchez und hofft auf seine Hilfe in der Zusammenarbeit natürlich. Mittags trifft sie dann den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk und am Abend kommt der schwierigste Teil. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD treffen sich zum Koalitionsausschuss und wollen über nationale Maßnahmen in der Flüchtlingskrise beraten. Der NSU-Prozess wird heute fortgesetzt mit möglicherweise absehbarem Ende. Es geht um letzte Beweisanträge und ein weiterer Gutachter ist geladen. Als letztes kämen abschließende Worte der Angeklagten Beate Zschäpe. Und dann das Urteil nach zehn Tagen Beratungszeit für das Gericht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebke Guten Morgen. Ein Fest der Demokratie, so nennt Staatspräsident Erdogan seine Wiederwahl als Staatsoberhaupt der Türkei, mit mehr als der Hälfte der ausgezählten Stimmen. So, die größte Oppositionspartei CHP kam auf etwas mehr als 30 Prozent. Und Muadem Inche von der CAP beschreibt das Fest der Demokratie so, ja, es wurden Stimmen gestohlen, es gab Unregelmäßigkeiten, aber nicht in dem Maß, dass es die Wahl entscheidend beeinflusst hätte. Und so ungefähr sagt es die OSZE jetzt auch. Was macht man mit so einem quasi sauberen Wahlergebnis und vor allem, was macht die Opposition damit? Und darüber wollen wir reden mit Michael Thumann, er ist außenpolitischer Korrespondent der Hauptstadtredaktion der ZEIT. Grüße dich, Michael.
1: Hallo.
0: Wie frei sind denn jetzt diese Wahlen in der Türkei gewesen? Beziehungsweise wie brauchbar ist dieses Ergebnis? Können wir das nochmal einordnen?
1: Also sauber und frei fand ich sie jetzt nicht, weil es ist halt im Vorfeld äh, sehr viel gelaufen. Es waren Wahlen im Ausnahmezustand. Und ähm, da ist die Kampagne für die Opposition naturgemäß schon sehr eingeschränkt. Entsprechend wenig hatte sie Zugang zu Medien zu Fernsehen insbesondere, was dann die meisten so sehen. Das heißt also, die Voraussetzungen waren schon extrem ungerecht. Was in der Wahlnacht genau passiert ist hier da und dort, ähm, kann ich äh, so nicht beurteilen. Wenn die OSCE sagt, das ist im Wesentlichen in Ordnung, dann nehme ich das mal so hin. Und ich glaube trotzdem, dass es erhebliche Einschüchterungen gegeben hat vor Wahllokalen. Das ist ja auch reportiert worden, insbesondere im Südosten. Ähm, insoweit eine Wahl nicht frei, nicht fair, aber beim Auszählen wohl im Großen und Ganzen in Ordnung. Erdogan hat diese Wahl gewonnen, das steht fest.
0: Und Erdogans Herausforderer, Ince von der CAP, sagt, ich erkenne die Wahl an. Ähm, ist das eher eine professionelle Reaktion, die unumgänglich ist, oder ist da schon so ein bisschen Resignation spürbar?
1: Ich hoffe nicht, dass er resigniert ist, weil man wird ihn noch brauchen, aber ich halte das für eine professionelle Reaktion, die gewonnene Wahl von Erdogan anzuerkennen und da jetzt nicht noch Tage und Wochen lang irgendwie zu sagen, das ist gestohlen und geraubt. Ich würde mich an seiner Stelle jetzt lieber auf das nächste vorbereiten. Irgendwann wird wiedergewählt und so wie Inge diesen Wahlkampf geführt hat, wird man ihn sicherlich noch brauchen.
0: Auch im Parlament ist die prokodische HDP mit eben mehr als 10 Prozent der Stimmen. Hast du damit gerechnet?
1: Es war einfach immer auf das Messerschneide. Und... Ähm Insofern, die HDP war mal nicht drin und seit der letzten Wahl war sie halt drin und das ist ihr jetzt wieder gelungen und das ist einfach ein sehr gutes Zeichen. Sie bekommt als linke und ähm, säkulare Partei bekommt sie auch Stimmen von Nicht-Kurden. Ähm, ich selbst habe Freunde in, in Istanbul, sunnitische Türken, die wählen die auch, weil sie ihre Ziele unterstützen. Also es ist nicht rein eine ethnische Partei. Äh, sondern eine, eine wirklich politische Partei, die über die Kurden hinaus viele anspricht. Und äh, insoweit, sie gehören in dieses Parlament, damit auch die Kurden äh, natürlich eine laute Stimme haben, aber damit eben auch im politischen Parteienspektrum das abgedeckt ist. Leider besteht immer die Gefahr aufgrund der bestehenden Gesetze, dass ähm, ihre Abgeordneten äh, verhaftet werden und äh, weil sie nicht die entsprechende Immunität genießen ähm, aber sie können, und das hat, hat man ja auch während der Wahl gemerkt, der Kandidat Demirtas, der Präsidentschaftskandidat der HDP, hat aus dem Gefängnis äh, Wahlkampf gemacht und das ziemlich erfolgreich.
0: Und kann man eine Prognose wagen, wie die Zusammenarbeit zwischen HDP und CHP sein wird? Das ist ein ganz
1: schwieriges Verhältnis zwischen diesen Parteien, weil die CHP, ähm, die sich... Ähm, Gespräch mit westlichen Gesprächspartnern immer gern so als sozialdemokratische Partei darstellt, das ist sie gar nicht. Die CHP ist von ihrer Herkunft her eine republikanisch-ideologisch-säkulare Partei, manchmal halb links, aber sie ist sehr nationalistisch. Und sie ist türkisch-nationalistisch. Und das bringt sie in einen ganz natürlichen Gegensatz mit der HDP, die eben die Stimme der Kurden ist, dieser pro-kurdischen Partei. Muharrem Inge, der jetzige Präsidentschaftskandidat der CHP, hat diesen Graben erstmalig versucht zu überwinden im Wahlkampf. Das war ein sehr, sehr guter Anfang. Aber da ist noch ganz viel Arbeit zu leisten, einfach deshalb, weil eben dieser Antagonismus, diese Feindschaft zwischen den säkularen Nationalisten der CHP und ähm, der kurdischen Partei besteht. Ähm, viele in der CHP tragen das nicht mit, was Inge an ähm, Offerten gemacht hat in Richtung HDP. Insoweit hat er dann noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber wenn ihm das gelingt, ist das absolut der richtige Weg.
0: Herzlichen Dank dir. Gerne. Und sonst so? Es gibt immer Momente, in denen man merkt, jetzt ist es endgültig Zeit, Dinge hinter sich zu lassen. Ich spreche von der Glatzenangst. Sie ist nicht mehr zeitgemäß. Männer sind auch ohne Haare auf dem Kopf prima. Und dass das nicht klar ist, war mir nicht klar. Aber das sagen sogar Studien. Männer mit Glatze werden zum Teil als weiser und sozial reifer beurteilt als Männer mit Haaren auf dem Kopf. Und wenn klar ist, dass sie sich bewusst für die Glatze entschieden haben, werden sie sogar mächtiger wahrgenommen. Ach so, und Medikamente übrigens, die den Haarwuchs fördern, wirklich fördern, erwiesenermaßen, machen gerne depressiv. Also auch keine gute Idee. In einem Online-Artikel führen wir das ganze Grauen nochmal aus. Es lohnt sich, auf ganzer Linie gelatzenangst zu legen. Was jetzt kommt, ist Einerseits Nachricht, andererseits aber auch ein bisschen Werbung. Dabei kriegen wir gar kein Geld dafür. Die Deutsche Bahn will von angehenden Azubis kein Anschreiben in der Bewerbung mehr. Juliane Frisser aus dem Arbeitsressort bei Zeit Online hat sich mit dem Thema beschäftigt. Grüß dich erstmal, Juliane. Hallo. Für welche Berufe fällt denn jetzt bei der Bahn das Anschreiben weg? Also das fällt wirklich für alle Ausbildungen weg,
2: die man so bei der Deutschen Bahn machen kann. Also wirklich egal, was die Bewerber werden wollen, ob die jetzt Lokführer werden wollen oder Elektronikerin oder Kaufmann, Informatikerin,
0: Fachkraft für Lagerlogistik. Ab Herbst reicht es dann, wenn du online nur noch Lebenslauf und Zeugnisse einreichst. Und das geht dann auf jeden Fall schneller für den Bewerber. Aber warum macht die Bahn das genau?
2: Ja, unter anderem aus genau dem Grund. Bei der Bahn heißt es, dass sie es für den Bewerber so einfach wie möglich machen wollen. Ja, und dass es gerade für Schüler schwierig sei, so ein Motivationsschreiben zu formulieren. Und auf Bewerbungsschreiben zu verzichten, ist für die Bahn also ein Weg, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Ja, und die Bahn will dieses Jahr insgesamt 19.000 neue Mitarbeiter einstellen. Stellen. Das ist eine ganze Menge und da schadet es wahrscheinlich auch nichts, den Bewerbungsprozess so ein bisschen zu verschlanken, sage ich mal. Ja und zumal die Bahn versteht das jetzt glaube ich auch als Test, denn wenn sich der Verzicht auf das Anschreiben bei den
0: Azubis bewährt, dann äh, wird das wohl auch auf andere Bewerber ausgeweitet. Das klingt erstmal logisch, ähm, aber ist es auch sinnvoll, dass man den Bewerbern so ein scheinbar wichtiges Instrument zur Selbstdarstellung nimmt, womit man auch mal eine Lücke im Lebenslauf irgendwie kaschieren kann? Also ich denke nicht, denn damit das als Instrument zur Selbstdarstellung funktioniert, müssen
2: Personaler die Anschreiben ja tatsächlich lesen und wichtig finden. Genau das tun aber viele nicht. Es gibt eine amerikanische Studie, bei der haben 2000 Personalverantwortliche und Recruiter, die haben da mitgemacht, wurden zum Thema Bewerbungen befragt. Ja und 90 Prozent von denen haben gesagt, dass sie das, Achtung, das Anschreiben überhaupt gar nicht lesen und sogar 97 Prozent, also praktisch alle, haben gesagt, dass sie wirklich allein auf
0: Grundlage des Lebenslaufs entscheiden, wen sie zum Vorstellungsgespräch einladen und wen nicht. Vielen Dank, Juliane Frisse. Das Ende einer Ära des Anschreiben in Bewerbungen stirbt. Müssen wir traurig sein. Ich bin Wiebke Nauhauser und wir, also ich und das Podcast-Team, wünschen einen guten Dienstag und wir freuen uns, wenn Sie uns morgen auch wieder zuhören. Bis dahin. Die schlimmste Formulierung des ersten Satzes eines Bewerbungsschreibens gedauert hat. Also ich habe bestimmt immer einen Tag an so einer Bewerbung gesessen. Das dauert doch wirklich super lange.
2: Und alle sind am Ende doch nicht geil.